0: Et votre journée devient plus belle. Bon début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h30, le journal.
1: La matinale de Radio Classique
2: avec François Giffrier.
0: Charles Bonheur à la une ce matin, l'équation difficile des restaurateurs. Avec le retour des beaux jours, la disparition des restrictions Covid et l'ouverture des frontières, les
2: touristes et les gourmands sont de retour à table. Les restaurateurs ont plus de clients mais pas forcément de personnel pour les servir. Depuis des mois, les offres d'emploi explosent mais Eric Kioche,
1: pas assez de candidats pour y répondre. Recrute serveurs, commis, barman, des annonces de ce type, on en trouve collées sur quasiment toutes les façades des restaurants de l'île d'Oléron, comme au local. Xavier, le patron, a commencé à recruter dès février, sans succès.
0: Il me manque 5 personnes. Notre métier donne de moins en moins envie, c'est malheureux. Il faut vraiment qu'on intéresse nos jeunes à ce métier parce que ça va mourir.
1: Une crise de vocation qui touche aussi le département voisin de la Vendée, où 1200 cuisiniers et 2300 serveurs manquent pour cet été. En Champagne, la pénurie gagne même les restaurants. Les restaurants les plus réputés se désespèrent Joël Houdin, président de l'UMI Champagne, syndicat des restaurateurs.
0: Il y a un étoilé Michelin qui n'a pas perdu son étoile. et Elle a été mise en suspens, faute de personnel. Il n'a pas pu rouvrir son restaurant. C'est dramatique. Hein.
1: Horaire décalé, salaires peu attractif. Malgré une revalorisation de 16% en janvier, les personnels fuient la restauration, particulièrement pour les postes en salle. Cette pénurie met à mal une profession qui va de crise en crise depuis deux ans. Jean Terlon, vice-président de l'UMI Restauration.
0: Vous avez le problème de personnel, le problème du coût des matières premières et de l'énergie, le remboursement du prêt garanti par l'État. La gestion d'un restaurant aujourd'hui est très compliquée. On
1: estime entre 200 et 300 000 le nombre de postes vacants. Le décryptage d'Eric La Russie a lancé son offensive dans l'Est de l'Ukraine. C'était attendu depuis
2: plusieurs semaines, depuis que la Russie a changé de stratégie. À prendre le contrôle du Donbass, la région de l'Est frontalière de la Russie. Le début des combats annoncés hier soir par le président Volodymyr Zelensky. On peut désormais affirmer que les troupes russes ont entamé la bataille du Donbass, pour laquelle elle se prépare depuis longtemps. Une très grande partie de l'armée russe est désormais concentrée sur cette offensive. Peu importe le nombre de soldats russes qui y seront conduits, nous nous battrons, nous nous défendrons, nous le ferons quotidiennement. Nous n'abandonnerons rien d'Ukrainien et nous n'avons pas besoin de ce qui Mais ne nous appartient pas. Mais les combats sont donc engagés dans plusieurs villes dont Kremina c'est à 50 km de Kramatorsk capitale du Donbass à quatre civils sont morts hier dans des bombardements alors qu'ils fuyaient cette ville de Kremina l'armée russe semble bien mieux équipée que les Ukrainiens mais selon le général Jérôme Pellistrandi, le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale l'armée ukrainienne peut résister
1: Depuis 55 jours ils démontrent leur capacité à résister et donc cela risque d'être extrêmement difficile pour les Russes même si ceux-ci peuvent avoir un avantage tactique sur le terrain. Les Ukrainiens reçoivent un certain nombre d'armements, et en particulier des armements occidentaux, qui ils sont bien organisés, ils connaissent leur terrain, donc ils peuvent tenir à temps euh, certains. Les combattants sont épuisés, mais du côté ukrainien, il y a une volonté absolue de euh, se battre jusqu'au bout.
2: Le général Jérôme Pellistrandi, joint à l'instant par Chloé Juel, pendant ce temps, l'ouest du pays n'est pas, pas non plus épargné. Et hier, des frappes sur le vif Carrefour des déplacés de tout le pays. Bilan, 7 morts, 11 blessés les Occidentaux se réunissent aujourd'hui dans une réunion virtuelle. C'est un autre théâtre de tension. Israël a mené cette nuit ses premières frappes sur la bande de Gaza. Réponse à des tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne. Ce week-end à Jérusalem, des affrontements sur l'esplanade des mosquées ont fait plus de 170 blessés. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans la journée pour échanger sur cette montée des tensions dans la région.
0: de Classique 7h34, les derniers préparatifs avant le débat de l'entre-deux-tours. Comme une pause dans la campagne, Emmanuel Macron prévoit un déplacement en
2: Ile-de-France. Aujourd'hui, Marine Le Pen va limiter les sorties pour se préparer et se reposer. Cinq ans après sa prestation ratée, la candidate RN était hier dans le Calvados à Saint-Pierre-en-Auge où elle a recueilli plus de 35% des suffrages. Ce matin, les Chirac prennent la parole. Claude, la fille de l'ancien président, et son mari Frédéric Salabarou, appellent à voter Emmanuel Macron. Pour les autres partis, les éliminés du premier tour, la campagne pour les législatives s'engage. C'est pour eux le troisième tour de la présidentielle. La gauche s'organise avec de premières discussions entre insoumis écologistes communistes et même avec le NPA de Philippe Poutou. Dans ses échanges, un grand absent, le parti socialiste. La France insoumise refuse toute alliance, le PS dont le Conseil national se réunit aujourd'hui. Et après les 1,75% des voix récoltées par sa candidate Anne Hidalgo, l'heure est au bilan et il n'est pas rose, Lauriane Tout-le-Monde.
1: Imaginez une file d'attente, à l'entrée d'une discothèque, on est le dernier à essayer de rentrer, le plus mal habillé et le videur nous claque la porte au nez. Voilà la métaphore que file un cadre du PS et le videur. En l'occurrence, c'est Jean-Luc Mélenchon, le chef des Insoumis qui, les socialistes en sont conscients, ne cache pas sa rancœur envers son ancien parti. Cela fait plus de dix ans qu'il nous insulte de social traître de droite. On n'efface pas ça comme ça, reconnaît une autre responsable socialiste. Il faut jouer l'humilité, se serrer les coudes pour au moins espérer un groupe à l'Assemblée scène cette, cette proche d'Olivier Faure. Mais au sein du parti, l'appel du patron du PS à faire alliance avec la France insoumise, fait grincer des dents les partisans de la ligne des gauches irréconciliables. Ce sera au cœur des débats ce soir au Conseil national du PS.
2: Lauriane Toulemont, ils avaient investi les grands boulevards à Paris pour que l'on parle d'écologie dans cette campagne. Les militants d'extinction rébellion ont levé le camp hier soir après trois jours
0: d'occupation
2: dans le calme. Le
0: tribunal correctionnel de Paris rend sa décision aujourd'hui dans le procès de Deliveroo.
2: La plateforme est l'un des exemples de l'ubérisation de l'économie des Deliveroo est accusé de travail dissimulé, d'avoir employé ses livreurs sous le statut d'indépendant, alors qu'ils auraient dû, selon l'accusation, être salariés. Le parquet a requis 375 000 euros d'amende contre Deliveroo France et un an de prison avec sursis contre deux anciens dirigeants français de l'entreprise. À Bruxelles, le procès BIS du 13 novembre s'ouvre aujourd'hui. 14 suspects écartés de la procédure française. Le procès qui se tient en ce moment devant les assises spécialement composées à Paris. 13 hommes une femme seront donc jugés en Belgique soupçonné d'avoir apporté une aide, même minime, au commando.
0: Et puis on termine avec la mort de deux illustres pianistes.
2: L'américain Nicolas Sengelich s'est éteint hier après une longue maladie. Il était âgé de seulement 51 ans et on l'a appris hier également. Le pianiste roumain Radu Lupu, 76 ans, est décédé ce dimanche à Lausanne. Radu Lupu a commencé le piano à 6 ans et s'est produit en public à l'âge de 12. Connu pour ses albums marquants consacrés à Schubert et Beethoven. Mais il a également interprété du Mozart avec cette sonate pour de piano où il joue avec Murray Perraia.
0: Le final allegro de cette sonate pour deux pianos de Mozart dans le journal de Charles Bonner. Merci Charles. Il est 7h38. L'Ukraine sous un tout nouvel assaut russe et puis cette présidentielle française à six jours du second tour. Les spécialistes, dans un instant, Yves Bourdillon, des échos et Bernard Sananès, président des Labs.